0: Это первый выпуск нового подкаста «Кустолазная связи, подкаста о спортивном ориентировании. С вами Даниил Кашин и Даниил Фомин. Мы волнуемся, мы очень рады запустить этот подкаст и уверены, будет интересно. Этот подкаст планировался почти год, все для нас новое от момента подготовки до записи, но постараемся сделать очень клевое, чтобы вы получили удовольствие вместе с нами. Сразу хотели бы поблагодарить за поддержку тех, без кого бы этот подкаст не состоялся бы. Это наш молодой клуб по спортивному ориентированию «Длительный», с которым мы тренируемся и выступаем в Санкт-Петербурге в России. А также магазин спортивной экипировки «Дедворан», ссылку на который мы обязательно оставим в описании. Ну что, форматы ты готов?
1: Ну а когда не готовы-то? И хотелось бы начать то, что сегодняшний подкаст будет в формате вопрос-ответ, где мы постараемся достаточно подробно рассказать о себе, о своей подготовке и выступлениях. Ну что, начнем с первого вопроса. Дань. Ну расскажи о себе, чем занимаешься по жизни, там, род деятельности. Ну, в общем, начинай.
0: Э-э, как я уже сказал, меня зовут Даня Кашин. <laughs> Мне 25 лет. Я занимаюсь спортивным ориентированием уже. 12 лет, если не ошибаюсь. Сейчас э, нахожусь в Финляндии, потому что учусь здесь, учусь в колледже на специалиста по электромонтажу. Э, Перед этим отучившись э, в Санкт-Петербурге на бакалавриате на биотехнических технологиях и в Смоленском спортивном государственном университете на тренера по спортивному ориентированию. Вот бегу за финский клуб здесь. Вот так, если кратко. Расскажи о себе.
1: Ой, я учусь в Праге на экономиста на английском языке. Также бегу за саратовской области, выступаю за финский клуб Турн который находится в городе Турку. В данный момент времени нахожусь в Латвии. Была сделана операция недавно, так что прохожу мини-восстановление и жду подготовки к следующему сезону.
0: Да, я думаю, этот подкаст бы мог бы называться На пенсии. Потому что когда ты последний раз бегал,
1: давно, давно. Я бегал последний раз, наверное, на Кубке России в городе Саранск.
0: Это когда?
1: Число 15 октября. Октября. Да, то есть недельки три назад. До этого тоже только начинал бегать после мини, наверное, травмы. Больше перед рены. Вот. А как ты да, вообще пришел в ориентирование?
0: Я пришел в ориентирование... фух Я пришел в ориентирование из... Прыжков на лыжах с трамплина. Вот так вот. Вообще, Ого. я занимался гимнастикой 7 лет э, до 12 лет. Потом я решил уйти оттуда. Что а тебе с уйти? А-а-а-追-пух. С тренером не складывалось. И у меня были друзья, два друга, с которыми я тренировался. Нас было трое у тренера. Мы были, ага. можно сказать, так, не разлей вода лучшие друзья, ну, как это у многих бывает, вот, и друзья решили уйти, потому что тренер был довольно-таки, скажем так, жестоким тренером, и Ну, как-то уже прогресс не шел так, как он шел до этого, мы дошли, если не ошибаюсь, до первого разряда, и парни ушли, я еще полгода потренировался один, ну, и мне, конечно же, было грустно в 12 лет одному тренироваться, и я тоже Решил пойти за одним из друзей в прыжки на лыжах с трамплина. тренировался там, по-моему, год или полтора. Но как-то мне не заходило. Мне... Нет, мне в принципе нравилось, но так, не знаю, опасненько только распадать там. и, Короче, я не такой любитель таких экстремальных видов спорта, как прыжки с трамплина на лыжах. И у меня отец, э, тренер, педагог, педагог по туризму, э, и поэтому с туризмом меня многое связывало, и он предложил попробовать спортивное ориентирование, э, отвел меня к своему знакомому, тренеру по спортивному ориентированию, это э, Шкилёву э, Виталию Владимировичу если я помню, (laughs) вот, у которого я притренировался, если я не ошибаюсь, два с половиной года где-то, наверное. Вот, с ним я достиг своих первых достаточно высоких результатов на том уровне, то есть я в 14-й группе спустя полтора года уже попал в тройку на первенстве России. Вот. И вот так вот пошло-поехало. Расскажи, как... Как ты пришел в ориентирование?
1: Ну, у меня, наверное, типичная история. У меня родители занимались ориентированием с самого детства, так что я был рожден в семье ориентировщиков, и у меня не было каких-либо выходов с этой ситуации. Я занимался вставанием какое-то непродолжительное время с, наверное, лет 10 по лет 12, но потом ушел полностью в ориентирование и продолжаю им заниматься. Ты был рожден ориентировщиком? Да, прирожденным. Инкубаторным, как выразится, один из наших слушателей, я надеюсь
0: То есть до ориентирования ты то занимался только фехтованием?
1: Может быть, да, немного А до 10 лет стал, ты никакими
0: другими видами спорта не занимался?
1: Ну, базами, знаешь, ходил в бассейн, играл в баскетбол, играл в футбол и Иногда выходил на старт и бегал с карты, наверное, и все
0: Ясненько Давай к следующему вопросу перейдем. Какие твои три главных достижения в ориентировании, на твой взгляд?
1: А, наверное, третье место в этом году на Бирмайл на Орингене. Достойно. Первое место после Юкола на Бирмайл в Турку в прошлом году. И, может быть, давай занесем какое то помимо... Победа на университете. да, победа на... Установил новый рекорд на трассе кроссовой для финнов-юниоров в прошлом году. Сравнялся. Только мы вдвоем с Мегакиром вышли из 50 минут на этой трассе. Что за трасса? Расскажи
0: поподробнее
1: немножко. Эта трасса находится около Хельсинки. Это круг с набором, по-моему, метров 180-200. Круг около трех, если мне память, километров. Ты бежишь его четыре раза. Вот Это является зачетом в сборную финскую для отборов на чемпионат мира среди юниоров и на первенстве Европы среди юношей. Вот в среднем, наверное, все бегут в район 52-53 минут года три назад. Э, Астон Кей, который в тот год стал выиграл чемпион мира Спринтерский по юниорам в городе в стране Дании, в городе Орхус. Бежал ее за 51.30, по-моему. Мы Мика Кирму убежал 48. 20, если мне память не изменяет. Я бежал сорок 48 с копеечками. Так что Мика Кирмул показал этот результат, когда он был на МИЛе в 2019 году по Норвегии. Второй, третий. Да? То есть
0: лучшее достижение ты ставишь собрал, собрал
1: кроссы, кроссы. результат на тестовом а, круге. Да, на тестовом круге. И Бирмайл, забывая. Интересно.
0: Выше медали.
1: Выше медали, медали не было.
0: Первенство Европы
1: и Чемпионат России. Третье место? Вопрос, я бы сказал.
0: Интересно, да, у тебя Какие, выбор? какие у тебя ревные достижения? У меня выбор, наверное, будет от первое в обратном порядке. Начну. Давай. от тебя. Первое месте, наверное, я бы поставил третье место на первенстве мира а, в 2017 году в Финляндии, в эстафете. Ага. В городе а, Там. С в городе Тампере, да, где маленький Данил Фомин с восторженными глазами смотрел
1: на нас. Да, мы уехали мы уехали, не дождавшись вашего победного. А, даже вот так вот. Да.
0: Я бежал в команде с Михаилом Колешовым и Кириллом Комаровым. Не могу сказать, что это, наверное, вот именно из-за того, что мы попали в тройку, точнее, даже не знаю, как сказать, я бы хотел выделить именно этот старт, потому что это было как чудо. Из всех результатов в моей, так скажем, карьере, наверное, это было самое большое чудо, потому что никто не ждал от нас такого результата. Мы от тебя не ждали такого результата. Вот, Я помню, помню даже мы шутили в предыдущий день что-то на этот счет, что ну, это было практически невозможно. Вот, при такой конкуренции именно в Скандинавии. То есть все знают, что скандинавы на своей местности бегут так, что их выиграть практически нереально. И то, что мы обогнали тогда сборную Швецию, которая, э, на момент, в которой на данный момент уже действующий чемпион мира в спринте, уже там у остальных результаты топ-6, топ-10 Кубка мира. Вот, к сожалению, мы таких результатов не достигли. Но, наверное, этот старт бы я уделил на первое место. На втором месте, наверное, недалеко я уйду, я бы выделил пятое место на мидле того, не того же, а первенства мира следующего года, Венгрии. Это тоже было небольшое чудо для меня, которое, к сожалению, закончилось только пятым местом, когда я потерял свои шансы на медаль за пункт до финиша, где я уверенно шел с там минутным или полутораминутным отрывом от третьего-четвертого места, но к сожалению, к сожалению, запорол свой свой шанс. И третье место, вот тут, наверное, самое спорное для меня, куда бы я отдал его, но я думаю, я его отдам Юколе 2020 года в Роланьеме. Одиннадцатое место мы заняли со своей командой, Туромицынковед, и Это тоже было для меня настолько... Таким большим эмоциональным взрывом, такой неожиданностью, потому что это было мое первое выступление на Юкале за этот клуб. И мы и самое, наверное, невероятное, что мы это сделали второй командой. Ой, я наврал. Мы были не одиннадцатые. Одиннадцатые были первая команда, мы были тринадцатые. Вот, мы были тринадцатые. И вторая команда так высоко никогда не поднималась. Потому что в многих кубах и первой команды так не поднимается высоко. А тут мы второй командой, где была в основном молодежь. Если не ошибаюсь, средний возраст где-то был порядка 22-23 лет, потому что там еще юниоры у нас бежали от эши. И я тогда бежал первый этап и неплохо начал, выбежал в 20-м, в основном паровозе. И как-то по, тенде, по инерции команда продолжила, и мы бежали до последнего этапа, до какого-то там почти последнего пункта, мы бежали в топ-8 второй команды, но, к сожалению, там парня не задалось, он прибежал на свой пункт, подумал, что не на свой, смотрел в карте на соседней, и мы потеряли 5 позиций буквально за 2 пункта до финиша. Но все равно, наверное, из-за того, что эмоционально это было одно из самых ярких событий, вот, я его поставлю на третье место, потому что я помню, что всю ночь я просто не спал, смотрел в телевизор и не верил своим глазам. И то, ты что бежал первый этап? Я бежал, да, я первый этап бежал, поэтому за это я люблю первый этап, потому что потом ты можешь спокойно наблюдать. За это был необычный
1: юг, тот год, ковидный год, получается.
0: Ну, первый год.
1: После ковида?
0: Да. Ну, ковидный, да. Он был
1: перенесен с э, июня на август, и это должна была быть юкола, которая до, проходит полностью под светом, под лучами солнца, но она была перенесена на август, и она получилась самой темной юколой, по-моему, за все время.
0: Это 21-й был, да, наверное, год? не 20-й.
1: 21-й. 21-й тогда был. В 20-м да, еще, я напутал. В
0: 2020 году мы и не бежали.
1: Да. Да, ну, вот. кто тебя сейчас тренирует вообще и какой бэкграунд в этом вопросе? Переходил ли ты от тренера к тренеру или менял клубы? Или...
0: Получается, на самом деле, я так не задумывался, у меня большой бэкграунд тренеров, потому что э, я сначала тренировался у Виталия Владимировича Шкилева э, два года примерно, потом я... Довольно-таки много лет провел в клубе Нордвест, тренировавшись, у Сергеевой Любовь Владимировны и Малышева Михаила Владимировича. Вот. У них я тренировался примерно группы с 16 и до 21 года. Затем немножко не сошлись мнениями и наши пути разошлись. Затем я тренировался под руководством Артема Попова. Артёма Михайловича. Артёма Михайловича Попова, если я не ошибаюсь, год примерно или два. <laughs> я уже вообще не помню хронологии событий. И, и затем, затем я еще тренировался чуть больше полугода у Наумова Анатолия Петровича. Знаменитого нынче. вот И сейчас получается уже полтора года я тренируюсь под руководством Данила Юрьевича Кашина. Ничего
1: себе. Под своим... Под, своей технике, да. вот.
0: под своим руководством тренируюсь и очень этим доволен, если так можно сказать. Правильно то, что вот, у каждого планирую.
1: из тренировок разные. Планы. Да, на
0: самом деле от каждого я получил очень большой опыт. Неважно, работал я с тренером, там, не знаю, пять лет или один год у всех, можно сказать, была своя методика, каждый по-своему преподносил это. И у каждого тренера я учился разным вещам. У кого-то там, может быть, больше ментально, у кого-то.. Именно по методике подготовки больше кого на ошибках, больше по-разному. И поэтому весь этот бэкграунд оказался очень полезен мне, как тренеру даже можно сказать, и как спортсмену, и как тренеру. То есть я понимаю, какие ошибки я бы не хотел совершать из прошлого. И учусь на этих ошибках, постоянно развиваюсь и сейчас тренирую себя сам. Как? По специальности, скажем так. Вот. Расскажи о своем бэкграунде тренеров. Ну, я пришел. И у тебя очень большой, я думаю.
1: Ну да, у меня, в принципе, огромный. Он намного больше, чем у тебя даже. Э, Но ну, я пришел в спортивный ориентированный в городе Саратове, и мои первые тренера были это Ольга Владимировна Нефедова. Впоследствии она переехала в Финляндию. К сожалению... Она скончалась, так что светлая память. И второй тренер у меня был Сергей Константинович Иксанов. Он сейчас еще тоже тренирует в Саратове. Я потренировался с ними до лет 12, мне кажется, вместе у нас была группа ориентировщиков. Нам, мы много бегали, тренировались, было интересно, задорно. Дальше где-то, наверное, полгода меня тренировал, может быть, Алексей Семенов, Алексей Вячеславович. Но впоследствии я быстро перешел э, дальше к фамилии Натальи Владимировне, то бишь к моей маме, который по сей день тренирует меня. Это, наверное, вот произошло в лет 13. Сейчас мне 21, и то есть она мне тренирует, может быть, 7-8 лет уже. И, в принципе, доволен тем, что она дает. Потому что много переездов, э, она знает, какие старты. Я готовлюсь, э, как я себя веду. В принципе, меня все устраивает, и, надеюсь, в будущем будем продолжать вместе.
0: Мне кажется, это именно такие моменты круто, когда у тебя есть настолько прямой контакт с тренером, и получается очень...
1: Применение, куда я бы сказал.
0: Применение, некуда, да. И индивиду... индивидуализация такая прям на высшем уровне. Да. Когда ты один спортсмен, у одного тренера. Ну, конечно,
1: есть какие-то свои минусы, но я думаю, это самый главный плюс в этом.
0: Это точно. Да, но на
1: цель спортивного кумира.
0: А, спортивного кумира... А, но он, наверное, я он
1: единственный. Нет, ну давай единственного назваем вначале. Единственный, не единственный повторить, спортивный
0: кумир, Это Руслан Глебов, ориентировщик. Думаю, большинство Это был Это единственный кумир В ориентировании Так, последний, наверное Не знаю, много является Это лучшее, что дал мне куб Извини, Глеб Да простит меня Глеб Тихонов За то, что я это сказал Ладно, их двое На самом деле, всех однокомников очень люблю. На самом деле, у меня не было кумиров, как я помню, там вот в период с 13 до, наверное, лет, может быть, 18. Просто как-то так сложилось. На самом деле, мне кажется, это очень популярно у молодежи в России, что они не особо следят. Может быть, в последнее время чуть больше, но раньше как-то, мне кажется, мало молодежь следила за... Вот международными стартами каких то кумиров себе там выявляла вот. У меня все просто просто попал на YouTube канал Руслана и понеслось <laughs> как и
1: ну к сожалению я не свою хватку в последние годы. Ну, мне поразило, что он сбавил раньше свою
0: хватку и ранее. перешел в мой что да. финский, и поэтому мне достаточно общения в финском клубе.
1: было что, что Наверное, в... я бы еще Потому что что было раньше, это очень интересно. Я надеюсь, все видели это видео про э, то, что нужно взять девушку и пойти с ней на речку, чтобы она для тебя готовила, а ты бегал ориентированно. Борщи. Варила для тебя борщи. А ты
0: бегал ориентированно два раза.
1: Утром, днем и ночью.
0: (laughs) Вот. И, наверное, не могу... Второго не назвать Это не из ориентирования, это из футбола. Марк Ройс, футболист. Я болею уже довольно-таки очень-очень-очень-очень долго. Болею за футбольный клуб Боруссия Дортмунд. И меня привлекает Марк Ройс как футболист, который очень предан своей команде. Когда отсюда же вытекает вопрос,
1: плакал ли ты в прошлом году, когда футбольный клуб Боруссия Дортмунд Последние матчи сезона чемпионата Германии сыграла в ничью, по-моему, да? И тем самым они проиграли э- б- Баварии титулы. И Марк Ройс сыграл. опять не стал чемпионом Германии. Бедный Марк Мы Ройс.
0: Мы плакали и общались просто. Я, не я не очень хочу комментировать. Это. это один из самых черных дней в моей жизни. Вот, Потому что каждый раз, когда я вспоминаю, хочется не то, что плакать, рыдать. Ну не об этом. Может быть, ты назовешь своего кумира?
1: Ну, у меня также, наверное, Руслан Грибов из-за того, что из-за его, мне кажется, самого просматривал видео на Ютубе с моего аккаунта, Это я уже назвал его, и, может быть, мы оставим его в комментарии, чтобы освежить память новых ориентаторов в мире российского ориентирования, потому что, мне кажется, все равно многие не знают об этих шедеврах, которые хранит Руслан на своем YouTube-канале.
0: Ладно, может быть, не только из-за видео. Конечно,
1: из-за его результата, невероятно. И того, как он тренируется, и какая у него сила воли в ориентировании, в спорте, просто волевой человек.
0: Ну вот я, наверное, бы тоже добавил тебя, что как человек особенно, с которым, э, который с ним в одном клубе, и я вижу как это со стороны сейчас, что человек столько лет мотивирован э, и он как бы он хороший пример, я бы сказал для как украинских, так и российских ориентировщиков, э, что э, не надо там иметь много денег или иметь какие-то возможности с самого начала с рождения, чтобы добиться таких результатов. Нужно
1: вот. иметь 100 друзей. Мне кажется,
0: поэтому он... А?
1: Лучше иметь 100 друзей. Да.
0: Лучше иметь 100 друзей. Давай перейдем к следующему вопросу. Расскажи, где ты сейчас тренируешься? Состоишь ли в каких-то клубах?
1: Ну, тренируюсь, наверное... В основном я в Скандинавии. Тяжело сказать, где именно, но в основном в Скандинавии. В данный момент, опять же, я нахожусь в Латвии. Очень надеюсь, что скоро побегу, потому что недалеко от меня есть, вероятно, лес с очень красивыми картами. Что-то напоминает, на самом деле, One Man Relay в Москве, который проходил полтора месяца назад. Взял с собой лампы. И надеюсь побегу там на следующей неделе к концу ее. Вот стою я в клубе Турансунистыт, длительный и выступаю за Саратовскую область. Вот, Турансунистыт ⁇ это финский клуб, который, который находится в городе Турку на южном побережье Финляндии, западнее западней Хельсинки, где-то на 200 километров. Очень хороший город, который, в котором не выпадает снег, почти что. Изредка, но все же лучше, чем Ямса где сидит Даня, Даня Кашин на данный момент, который повяз по снегу до следующего мая. Я надеюсь,
0: чтобы он не мог бегать,
1: чтобы он просто ездил на своих лыжах и наслаждался этими зимними пейзажами. Да, ну, ты тоже выступаешь, сейчас, за финский клуб. Может быть, расскажешь.
0: Да, я выступаю за финский клуб Турун э, Меценковет, который тоже находится э, в Турку, но э, спортсмены там не живут. Вот. Э, клуб базируется в Турку, там живут ветераны, там живут боссы, там есть клубный дом, аж три штуки, можно так сказать. Вот, но... Сам я живу в городе Ямсенкоске, хотя в городке, скажем так, в деревушке Ямсенкоске. Вот. И финны, спортсмены из моего клуба разбросаны по всей Европе. По всей, а как Латвии, наверное, так по всей и... Латвии,
1: ты хочешь сказать?
0: По всей Латвии, да. Наверное, основная особенность моего клуба – это при том, что клуб финский, финнов там немного, хотя сейчас количество увеличивается, Вот, и примерно половину клуба составляют ребята из Латвии. Клуб всего лишь насчитывает 20, точно не скажу, порядка 23-25 спортсменов, половина из которых – это, да, латыши. Вот, ну а так вообще ребята вообще со всей Европы. То есть есть бельгиец Яник Михельс, есть испанец, есть австриец, чех – в общем, такая прям интер, настоящая интернациональная команда. Очень э, доволен, что в ней оказался. В, э, что еще про нее рассказать? Выступает на международных стартах достойно, почти всегда топ-10, что на юг или а что на Тиамиле. То есть такой один из не лидирующий, конечно, но один из топовых клубов вообще в мире. Вот, я попал в клуб через, как и многие, наверное, ну, как многие, но не все, не через связи. Я просто написал, писал в разные финские клубы на почту письма, что вот хотел бы хотел бы вступить в какой-то финский клуб. И из Турун Меценковед мне ответил менеджер, ответил очень приятно, что... Оказывается, меня знают даже немножко по выступлениям на первенствах мира. И вот как-то своим ответом он меня больше всего, можно сказать так, заманил. И я пошел в клуб.
1: А были еще ответы от других клубов <звук> которые ты помнишь?
0: Да, я помню, что из Паймеон Расти мне тоже отвечали.
1: Он тоже находился в культурку.
0: Да. И мне уже говорили: все, приезжай. Все, мы уже там да. контракт готов, только приедь. Это было пояснялось это тем, что в тот год, той и осенью из Куба уходил Лунденес, Норвежец, и им нужно были пополнения. Понятное дело, что я не заменял бы Лунденеса никак, но, грубо говоря, на скамейке запасных точно бы был как и в клубе Турмана <смех> Санкави.
1: На протяжении последних <смех> трех лет.
0: <смех> на протяжении всей моей карьеры. И
1: следующий год ты тоже будешь сидеть на скамейке запасной.
0: Хотелось бы верить, что когда-то это прекратится. Буллинг.
1: И бегать да с лампой мило, хотя у вас спонсор иллюминает. <смех> Настолько любит Даниила Кашина в его родном клубе.
0: Скажи, как ты попал в свой родной клуб?
1: Это довольно-таки легко, кстати. Я был серебряный призер на первенстве Европы среди юношей на длинной дистанции в городе Болга... в стране Болгария в 2018 году, если мне не, память, не смену, По не знаю, 16-й, по-моему, еще группа была последний год. А первое место занял Толка Сепа, Финн, воспитанник клуба Турн и мы заобщались хорошо, я просто спросил ничего, не знает ли он, как попадать в финский клуб, он сказал, и он сразу же следующим сообщением сбросил мне телефон Яни Салми, который в данный момент является главным тренером сборной Норвегии, и у него имеется на счету, мне кажется, две медали с чемпионата мира, одна со стафеты, да, или одна медаль с чемпионата мира. Но... Честно говоря, я на самом не ну, так
0: классно помню, но что-то было. Да? Довольно-таки
1: известный скандинав в мире ориентирования, так что я написал я сразу. Я бы
0: возможно, легенда. одна из легенд. Быть.
1: Ну, финская точно, топ-3. Финская точно, да. Мартин Бёстрем, э, Яни Сауни и Пасиканин. Пасиканин, 100%. Человек, который бегает без компаса. Да, и дальше ничего, произошел ток в WhatsApp, и дальше мы переместились на почту, и через три месяца я был в городе Турку и бежал уже ультралонг. А дальше Халиков есть и на следующий день. Так начался мой путь в финском клубе, это был 2018 год, то есть уже... Я начну шестой сезон, получается, в следующем году. Или седьмой. Если считать первый год.
0: Закрепился в клубе, Закрепился, скажем
1: так. Основа. Основа основ, я бы сказал. Основа основ. Свой, свой. Кстати, я... Меня не считают легионером, кстати, потому что я пришел рано. Мне было 15 лет. Или 16. То есть, можно сказать, выручен действительно в городе Турку. И Саратов. Тет на пицель. Да.
0: Нельзя еще не упомянуть, мы бегаем за финские клубы, но мы бегаем же. за русские клубы, но также мы бегаем за клуб длительный из Санкт-Петербурга. Да, я, кстати, не говорил, что я вообще родом из Санкт-Петербурга, но, мне кажется, это было понятно. И мы бегаем за клуб длительный, который уже существует, уже он существует два года, порядка да. двух лет. Помню, что день рождения у него где-то в январе, по-моему.
1: Восьмого января, и... если я память не ошибаюсь, или 9.
0: Вышли в свет мы только этим летом полноценно. Вот, клуб молодых ребят, ориентировщиков. У нас уже насчитывается двухзначное число. Скажем так. Сколько? Я, я до стальки считать уже не умею. Вот, и надеюсь, клуб будет развиваться. Я в это верю. Очень нравится компания, которая там собралась. Поэтому длительные вперед, длительные чемпионы.
1: Ну, давай теперь перейдем к самым интересным дистанциям и картам, на которых ты бегал.
0: Ой, э -э давай, наверное, разделим лесная и спринтерская, потому что
1: Ну, все-таки
0: у нас идет разделение как чемпионатов мира, поэтому лесная... Я долго думал, и ничего не думал интереснее, чем э, первенство мира в Венгрии, middle, на котором я стал пятым. <laughs> Это никак не связано, просто дистанция была действительно э, очень сложная технически. Мы бегали по желто-зеленой карте. Это был как лабиринт. И я до сих пор не понимаю, как я тогда справился, потому что я не считаю свое ориентирование каким-то супер точным, вот, но это действительно была одна из, наверное, самых сложных дистанций технически э, в моей карьере, я бы так сказал. Вот. И потом э, спринтерская дистанция, еще сложнее, на самом деле, назвать. Я большой фанат спринтов в каких-то старых городах, не знаю, будет там Швейцарии, не Швейцарии, что-нибудь такие вот, но я, до, я решил, что я назову Спринт в Санкт-Петербурге, в Петроградском районе, ограничивающийся квартал где-то улицами Ленина и м- Каминостровский проспект. В общем, квартал, в котором я прожил 24 года, мой родной квартал, я считаю... (связывая) Возможно, это действительно одна из самых интересных спринтерских карт в России. Одна из. Вот И я больше фанат своего района, где я живу. Патриотично к нему отношусь. Поэтому, наверное, спринты на Петрогадке, это действительно круто. Расскажи о своих самых интересных дистанциях или картах на твой выбор.
1: (связывая) Самые интересная спринтерская карта, на которой я бегал. Это было два года назад в Италии на на МОК Кэмп в Марте в городе Матера. Очень интересная дистанция и карта на самом деле. То есть там городок располагался так, то что это, не знаю, наверное, древняя крепость какая-то. И... У ней очень много узких улочек. И все это на склоне крутом. И то есть весь город вокруг этого склона. И на самом верху находится, по-моему, Ратовшин или что-то в этом роде. И то есть невероятно физически тяжело было и очень интересно. Особенно эти улочки, где мы сталкивались друг с другом довольно-таки часто с ребятами. вот А если брать... Лесные дистанции, то это карта около Ставангера, чуть северо-восточного Ставангера, с невероятными видами, на самом деле, одни из самых красивых, которых я видел. Карта была распечатана просто с интернета, я не помню, с Триомэп, что-то такое. Но она была очень точная, потому что, на самом деле, там не было леса, это открытое пространство с... с какими-то де- маленькими деревьевцами, но с невероятными видами. Бегаешь по плату, внизу склон огромный, с э, фьордом каким-то. Это невероятная красота. Ну и, конечно, третья карта — это город Красноармейск, Саратовская область. Топ-10 карт, топ-10 несностей и дистанции 2019 года, если не память, не изменяю сказка-конфетка, но там невозможно бегать летом и зимой. Там можно бегать либо ранней весной, либо осенью. И лучше поздней осени, потому что летом там огромное количество каких-то пауков, живности, и она невероятно зеленая. Нереально не бежать, а осенью великолепно. Так что надеемся, то что через пару лет опять будет что-то там проведено. Карта кстати, была нарисована на облезанном камере Лимовичем и компании Нарад. Э-э, нарисованы новые квадраты. Может быть, через пару лет снова Нарад будет там. Так что все приезжайте.
0: Им, кстати, большой респект
1: аспект, за то, что они делают. Развивается профессионализирование не только, мне кажется, для Сарада, но и для, вс- для всей Воповоложи. Вот так вот. Может быть, и России.
0: Едем дальше. Давай перейдем к тренировочному процессу, к самому интересному или неинтересному. Назови свою типичную тренировочную неделю при подготовке к сезону. Ну, то есть в базовый, наверное, период.
1: Ой, базовый период. Давайте просто расскажу неделю февраля когда у меня было никаких травм и недуг. Так что понедельник 2 лет кросса 40-50 минут. в конце вечера кинь прыжки. Потом вторник мы идем на горки, и я сразу же впихну туда следующий наш вопрос э, про самую тяжелую тренировку. Э, она была выполнена в этот самый вторник, в феврале. Это было, по-моему, четыре раза по 3 минуты, 3 раза по 4 минуты, четыре раза по две минуты и 10 раз по минуте. В горку, такой такую полупологую, полукрутую, непонятно. Ну, можно быстро бежать, в принципе, было невероятно тяжело. Отдых назад, половина интервала, то есть, если ты бежишь 4 минуты, 2 минуты не спускаешься, потом обратно вверх. Между сериями отдыха это просто спуститься вниз до начала интервала. Все, вышло в тот день, по-моему, 24 километра, что-то в районе время час пятьдесят, наверное, чтобы было в 4 15 или 4.20 с разминкой-заминкой, горными, интервалами. Но ну, на следующий день мне было не то, что плохо, мне было очень плохо. Вот, в Сейчас же... вы
0: услышали типичную историю, как молодежь как можно
1: себя губит. да. А на следующий день, по а вечерком потом замяться, естественно, минут 40-50. Еще двадцатку. Да, потом на следующий день было сделано 90, спокойно на сто 140, с набором 400, по-моему, что-то такое вечером опять заминка минут сорок, но уже просто на прямой дороге, без каких-либо горок. В четверг был отдых, это 50 плюс 50, и вечером опять плеометрика для пятницы. И в пятницу было 10 раз по 400 через 200 на стадионе. Точно время не помню на самом деле, но не сильно быстро, там наверное, что-то было в районе... 3.30 десятка, не знаю, угу. на пульсе 165-170, если средний. Ты паричок. Темп, ну да, просто развивающий. А, субботу была сделана опять полулегкий день, это 70 минут, и плюс 40 минут кросса вечерком. И воскресенье а, было длительное а, около двух часов, по-моему, пять или 2 часа. Если не память, не изменяй, там было сделано 27 км, такой любовь И за неделю вышло 165, по-моему, что-то в этом роде. Вот. Береги себя, 40. друг. Да, вот, теперь буду беречь, но на самом деле после этого напомню, пожалуйста, не невероятно хорошо. А потом в марте мне надоело бегать и не перестал сильно тренироваться. Короче, берегите себя. Когда мой девчонка девчонка. 21
0: год теряет мотивацию бегать, это, конечно... Нет, ну потом Ты вы думаешь, слушаете Руслана Глебова. Руслана
1: Глибова слушайте, потом включайте видео на ютубе с Руслановым Глебовым, и мотивация моментально возвращается. А сейчас мотивацию нужно поднимать. Так что выбегаем и бегаем тренировки, но не так много. Ну давай, Даня, расскажи про свои легендарные тренировки с э, общим объемом 100, потому что не можешь бегать больше. И со своими... В
0: 25 лет, в 25 лет люди уже не бегают. Как в 261 по 160. Они
1: уже я уже забегивают.
0: Я уже забегиваю, да. Нет, на самом деле я отказался не то, чтобы я сильно до этого их делал от вторых тренировок. вот Я осень, зиму и весну бегал по одной тренировке. Вот только летом, наверное, я добавил э, два дня в неделю. Вторые легкий кросс. Вот так и тренируюсь. Получается просто 7 раз в неделю по одной тренировке. И, ну, наверное, тоже с февраля возьму пример с базового периода. Это... Я решил попробовать что-то близкое к норвежской методике, к пороговым тренировкам. Не в таком количестве, конечно, но но близко к этому. Но вместе с я делал. Да, я приобрел локтометр в феврале этого года, и вот этот год. не на всех тренировках, понятное дело, последний раз я его использовал вообще, мне кажется, в, в августе. И, но ч- ч- на пороговых тренировках стараюсь использовать, чтобы понимать, где я, и как что не бежать я? эту тренировку, и что я. Да. А, Типичная неделя была понедельник легкий кросс 40 минут легкий день 40 минут кросс и силовая в зале с весами обычно это приседание со штангой с тановая тяга подъем на носки со штангой ну какие-то такие вот базовые минут на 40 она была из трех серий состояла Дальше во вторник я делал первую пороговую скоростную. Она была сделана, делалась в манеже обычно. И была, например, 25 по 400 метров через 30 секунд отдыха в темпе... В районе 3.10-3.15 я ее делал где-то так. Но опять же контролировал октат, чтобы он не уходил выше 4 моль. Не всем это, конечно, что-то дает, но 4 моль это, – это примерно анаэробный порог. Вот. И то есть кажется, что 25 по 400 – это ого-го, но когда ты бежишь ниже по темпу выше порога, по пульсу ниже порога и по лактату ниже порога, то... или на пороге, то это не такая прям тяжелая тренировка. Потом в среду я бегал кросс-час просто. В четверг я делал вторую пороговую тренировку скоростную. Она была самой легкой из всех трех на неделе. Это было пять по 6 минут на беговой дорожке то есть полчаса в сумме выходила, и делал я ее на локтате обычно в районе двух, а по темпу, я думаю, он был где-то в районе трех тридцати примерно он был. Дальше в пятницу я делал, как и в среду, легкий кросс час, и в субботу последняя пороговая тренировка, она была 10 по три минуты, и делал я ее уже на пороге, в темпе по 3.20-25 в зависимости. Я больше опирался не на темп, на локтат. Делал я ее на локтате от 3 до 4. Вот. И в воскресенье я... А, я забыл добавить, что в пятницу я делал еще одну силовую, такую же, как и в понедельник, со штангой. И в воскресенье я делал длительную, бегал длительную, полтора... От часа 30 до часа 40. Обычно я больше не бегаю, но и меньше стараюсь тоже не делать. То есть стабильно, стабильно, вот так вот, 90-100 минут. И неделя выходила 100-110 примерно. По времени я даже, наверное, не скажу, я думаю, около 8 часов. Вот. Набора не прям много выходило, потому что три раза я бегал на дорожке. Кроссы я бегаю обычно на улице. И... Но я думаю, где-то в районе 700-800 метров за неделю выходит, потому что я живу в такой холмистом месте. Тут меньше, чем 100 метров за тренировку ты не можешь не набрать. А какая у тебя
1: самая тяжелая тренировка в сезоне была? И давай самую тяжелую гонку тоже за сезон.
0: Самая тяжелая тренировка... У меня прям не было такой, что я убивался где-то. Uh, но, наверное, я бы ответил, что пять по тысяче я делал в августе, uh, все по 2,59 выходили через три минуты отдыха. Делал я ее за 10 дней до Ч5 России uh, в Нижнем Новгороде Спринтовском. Вот. Я не могу сказать, что я там убился на ней, то есть это было нормально, я даже не стоял на месте, ходил всегда вот между травами, но я не фанат мега-тяжелых тренировок, стараюсь достаточно умеренно тренироваться, легко для себя, но продуктивно. А самый тяжелый старт я бы выделил чемпионат Финляндии эстафету в сентябре. Я бежал первый этап, выбежал хорошо, по-моему, пятым. И просто после чемпионата России моя форма пошел на спад, я мало тренировался, еще какая-то мелкая травма была, по-моему, и я был вообще не в форме бежать этот чемпионат в Финляндии, эстафету, и когда ты не в форме, но надо бежать на первом этапе в группе с сильнейшими, то, конечно, это очень тяжело.
1: Там еще была тяжелая да. местность довольно-таки.
0: Да, тяжелая еще местность была, хлам под ногами, и я со страхом вспоминаю, как я мучился в тот день, но, к счастью, все сложилось. Да, ну у меня это самая тяжелая
1: с- гонка с- была с- по... да. в этом году 100% плетя миля. Я бежал в длинную ночь, это четвертый этап, по-моему, или третий, я уже забыл. Нет, четвертый этап. Выходил 30 секунд за группой Гетто Борга, она же была догоняющей второй группой. То есть с самого начала я затопил, чтобы догнать их, догнал кое-как сел в конец и просто терпел 7 километров с ними. Я не смотрел в карту от слова «совсем». Я не... не знал, на какой пункт мы даже бежим, мне кажется, в некоторые моменты дистанции. Но потом у меня резко схватило живот. Я очень не люблю бегать ночью, но это не волнует наших менеджеров. Так что каждую ночь я страдаю неимоверно. Наверное, в этом году буду делать эклизмы перед ночными стартами хотя бы. Думаю, то, что два раза за год ничего не произойдет с моим животом, если я его буду таким образом промывать. Вот, и после седьмого километра я понял то, что я отстаю, и я смотрел на часы. То есть начиналось так, что там проигрыш уходил 10, 15, 20 секунд, и я видел, как они уходят от меня. И в один момент я не смог больше терпеть, и я остановился, поставил часы на паузу, сделал свои дела, и понял то, что я не знаю, где я в карте. Но так как э, я бежал со шведами, я понимал то, что я просто где-то посередине гона. Слава богу, там был длинный гон. И я точно знал то, что мы прошли больше половины. После этого я поставил компас, побежал прямо и вышел четко в пункт через метров, мне кажется, 600-800 не знаю где. Я. И потом я снова увидел фонари. Они ошиблись на этот пункт, оказывается. И я их потихонечку заново достал. Пробежал с ними еще три километра. Дальше опять мне стало плохо. Я поставил часы на паузу. Побежал дальше. Спокойно уже вижу то, что меня догоняет вторая группа с Хельсинки, стоит и Это норвежский клуб. Пробежался с ними немножко. Потом опять мне свело живот. Я опять поставил часы на паузу. И дальше оставался до финиша где-то кентр 4. я увидел группу последней, Группа группа лидеров так называемых. Это была Стора Туна. И там я увидел Тему Попова. В тот момент Тема сказал пару неприличных фраз и слов. И сказал, что это самая тяжелая ночь которую он бежит. Я встал ему в спину и побежал за ними, но, к сожалению, я все равно их отпустил и пришел где-то минуту за ними и где-то шесть минут за группой Гетто-Борга, которую я упустил где-то в середине дистанции. Так что я вспоминаю эту ночь с ужасом в моих глазах. Я никогда это не хочу повторять. И я считаю, что это издевательство не только над организмом, но и над человеком. Все эти ночные эстафеты я против.
0: Пора на митинги выходить.
1: Да, э, да, ну что у тебя, как, какие цели вообще были на прошлый сезон? Получилось реализоваться, там, все дела, расскажи что-нибудь.
0: На самом деле цели были простые, это было ЮКО, немножко тиамио и остальные это были такие, скажем уже, побочные старты, мне тяжело сказать, что получилось реализоваться, потому что я не реализовался на Юкале, да и на Тиамиле не прям сильно. Вот, То есть э, на Тиамиле э, я тоже бежал этот же этап, длинную ночь, но бежал, к сожалению, сильно позже. Не прям сильно, но позже. И бежал без сильной группы, мне приходилось ориентироваться, к сожалению, что нечастое явление на данном этапе и для меня тоже ночь была не самой простой, но вышел я неплохо, потому что ошибались все в ту ночь, и я не хуже всех был. Не лучше, но и не хуже средний.
1: Мы показали одинаковый результат, если мне не память, Или ты мне проиграл? Да. Что-то такое. Ну, в одном... ну,
0: чуть-чуть я да, проиграл, и первой команде я тоже проиграл порядка там, 40 секунд, хотя ребята бежали в сильной группе. Поэтому ну, так-то, в принципе, неплохо, но... Обидно, когда ты там в сумме все равно ошибаешься на 4 минуты где-то, я не знаю, не помню уже, если честно, сколько было, 4 или 5. И такая же ситуация на Юколе, то есть многие ошибались, вышел я вполне себе неплохо, но я сделал 4-5 минут ошибок, и для меня это, и вообще на таких эстафетах это просто катастрофа, хотя я говорю, что ошибались все это были... Мне кажется, что на Юколе, что на Тиамиле это были одни из самых сложных длинных ночей вообще в плане ориентирования. И поэтому конечно, я остался недоволен своим прохождением. Хотя команды мы заняли 18 место итоговое второй командой. Опять же, как всегда, второй командой. И в этот раз, самое интересное, мы были недовольны. То, когда мы выступили, э, стали тринадцатыми в двадцать первом году, два года назад, мы были очень довольны, это было вообще чудо. А в этом году, когда мы стали второй командой 18-й, это было, ну, не катастрофа, но было не очень хорошо. Это был средний результат. Вот. На вести лигах, это серия финских эстафет, их семь этапов за год. Я, в принципе, доволен своим выступлением. 6 из 7 отбежал, четыре 4- успешно, очень успешно я даже назвал, хорошо выходил на своих этапах, вот не всегда команда поддерживала, к сожалению, но собой, по крайней мере, остался доволен. И, наверное, вот стоит добавить последний старт, это чемпионат России, спринты в Нижнем Новгороде, где я занял второе место на спринте и третье на общем старте. Просто изначально у меня не было в планах этот чемпионат он как бы был помечен, что он там есть, но я изначально не планировал на него ехать, потому что в Финляндии должен был, точнее, должен был, а был сбор в копию под чемпионат мира 2025 года, который организовал Сергей Журжу с финской сборной. Туда съезжались ребята из разных команд, и я планировал присоединиться к Котэшам, ну а это просто тренировки, не соревнования, ничего такого. И но... я спросил я спросил разрешение у самого Тири Жиржу, и, к сожалению, он не отказал. Да, очень а интересно. Это... А мне
1: в, то, в этот же момент было дано разрешение поехать туда. Не знаю, чем.
0: Возможно, мне не стоило спрашивать. Люди
1: в некоторых федерациях Да, но это Возможно, было не решение.
0: Возможно, потому что он...
1: Спрашивают, нужно спрашивать от других людей.
0: Это точно. Но я знаю, что это было не его решение. Он мне написал, что это люди сверху ему так сказали, что нежелательно. Точнее, нежелательно а нельзя. Вот И это было за месяц как раз таки, до того сбора и до чемпионата России. Это было в июле. И я решил, что ну раз туда я не еду на сбор, значит... А я был в хорошей форме, значит, можно съездить на чемпионат России. И, как оказалось, не прогадал. В принципе, своими результатами остался очень доволен. Паша Егоров был действительно на том ЧП вне конкуренции. Вот.
1: Ну, мило, а я Расскажи я...
0: о своих стартах этого года, какие у тебя были планы, и как ты реализовался? Расскажи нам. Реализовался, я думаю, я на
1: все процентов Может быть, даже на 300%. Тебя я прибежал. Довольно-таки скромно, показав, думаю, на твердую троечку результат. Я уже рассказал недавно. Юколы же я пробежал на твердую четверку. Ничего не произошло на моем этапе. Я бежал второй этап, не передали в тридцатом. Я передал в двадцать пятом или двадцать седьмым. Ну, то есть то бишь, не отыграл сильно много, остался в той же группе. Но, по-моему, подсократили мы чуть-чуть время до топ-10, так что там оставалось всего где-то три минуты, и на следующем этапе у нас Токус Эппо очень хорошо пробежал. И мы были топ-8, по-моему, если мне память не после трех этапов. Других стартов да, у меня си, почти нет, что нет, не такого. было. Да, других стартов у меня почти что не было. Пробежал пару вести лик топ-15, топ-10. Один раз был первый на своем этапе, на первом. Так что ничего особенного. Вот, хотел подготовиться к Нарату, но после Оринген... А, Ринген был, но э, я не ожидал получить его него допуск. <laughs> так что к нему почти, что не было сделано никакой работы. И потом за три дня до старта я знаю, то, что мне дали допуск в М21 Элит, в элитную группу. Пришлось бежать. Пробежал, пробежал добежал ничего не скажу ошибался много но и не было никаких ожиданий на самом деле от этого старта прям таких вот дальше думал начинать готовиться к нарату так как на чемпионат россии я никаких не хотел ехать не было желания но у меня произошла мини-травма у меня был сильный перегруз ахила мышцы стали белые и появилось легкое недомогание по всему организму после Орингина. И что? Я пошел сдавать анализы и понял то, что у меня хил в ауте, точнее, мышцы вокруг него, и также у меня было завышено несколько раз мочевая кислота, и мне не хватало пару витаминов комплексных, поэтому я ощущал себя. И на все сто. После этого я восстанавливался, полтора ми... нет, не полтора месяца, а где-то месяц, наверное. Я восстанавливался после этого. И начал возвращаться к концу сентября беговым тренировкам. Пробегал и три недели назад мне сделали операцию. Но я уже восстановился почти что-то нет. Так что, можно сказать, сезон был второстепенным и очень надеюсь, следующий сезон будет лучше и к сожалению нас опять я думаю нас никуда не допустят так что мы будем бегать чемпионат россии юкова тянем некоторые люди точнее будут бегать Юкола кого и конечно же кубок саратова канарат я очень надеюсь подготовиться к этому старту потому что каждый год я приезжаю туда плохой форме. Мне очень интересен этот старт тем, что там есть мидл и потом гандикап, потому что такого нет в России нигде. И есть только на ринге не на Фин-5. До Орингена далековато немного в общем уровне, чтобы бежать и бороться за что-то, к сожалению, в Швеции. А на Фин-5 нас не допускают, потому что там один старт в рае, И у нас остается только один шанс у всех это пробежать к Баксарату. Вот э, в принципе все. Дань, давай расскажешь, какие э, э, цели на следующий сезон, и основные старты прямо очень коротко.
0: Очень коротко. Цели примерно те же: Юкова, Тиамила. Хотя я все так же во второй команде. Но заслуженно, если честно. Пока что заслуженно частями. Вот. Может быть, попытаюсь пробиться в Тиамилу, на Тиами в первую команду. Также в лиги, Не знаю, смогу ли я все отбежать или не смогу. Посмотрим. По этому плану примерно те же. И, конечно же, возможно, чемпионат России в Санкт-Петербурге Спринтерский в мае. Я не то чтобы я ждал всю жизнь, но всегда хочешь, чтобы на твоей родной местности проводились такого уровня старты, и ты всегда их ждешь, особенно в Санкт-Петербурге. И у меня нет больших ожиданий от организации, но надеюсь, они смогут чем-то удивить. Поэтому тоже чемпионат России, спринтерские, я бы внес в свой календарь на следующий год. Но старты будут не
1: в историческом Петербурге, а будут в обычном, провинциальном, спящих районах, правильно?
0: Я то думаю, будет граждан, да. Да, гражданский проспект. И получается, вот Юкова Амилове вести лиги и чемпионат России. Это все до июня. А на вторую половину сезона планы вообще очень непонятные. И, скорее всего, летом я планирую работать full тайм И пока не знаю, смогу ли mm-hmm. я тренироваться, не смогу ли я тренироваться. Если получится тренироваться, то... Может быть, я буду бегать за беги. Это пятерки, это десятки. И где-то в планах, в мечтах есть дебютировать на полумарафоне. Если это произойдет, я думаю, это будет в октябре, скорее всего, где-нибудь, где-нибудь, я не знаю даже еще где. Поэтому на второй половине сезона, я думаю, пока что о забегах 5-10-21, может быть. Вот такие вот планы. Если кратко о них рассказывать.
1: Ну, про свои планы я уже рассказал.
0: Следующий вопрос. Поделись своим мнением о возвращении на международную, на международную арену в будущем.
1: Вообще, мне кажется, этот вопрос можно перенести в отдельный подкаст, но в э, первый же
0: в то, ну, время, в то время,
1: как нас отстранили, мы были на сборе. Э, мне кажется, это было. Либо Оланд был, это остров между Финляндией и Швецией, либо мы были еще в Португалии, и меня спросили финны. Я сказал то, что дал два года э, МОКУ э, на то, чтобы изменить свое неправильное решение, которое они приняли, дискриминируя немножечко по национальному признаку э, некоторых атлетов определенной страны. Э, Я дал два года, то, что мы будем в бане, на третий год нам дадут нейтральный статус, на четвертый год мы полностью выйдем на международную арену. Но, не знаю, спортивное ориентирование живет отдельной жизнью, мне кажется, не как другие виды спорта. У нас нет никакого движения в этом вопросе, и, мне кажется, мы стоим на том же моменте, в котором мы были в начале... Ты хочешь сказать, Даня?
0: Да, я добавлю от тебя, наверное, что я довольно-таки пессимистично настроен. С самого начала был. И сейчас ничего не поменялось. Я думаю, что мы будем сидеть на попе ровно примерно, <laughs> примерно. <laughs> ну ладно, но не десятки лет, но я думаю, минимум пятерок. Мы свою отсидим.
1: Я полностью не согласен <с> в данном вопросе, и я считаю то, что Олимпиады дадут свой сдвиг, так как мы знаем, то, что Олимпиады это другие денежные средства для некоторых людей. Они дадут
0: другой сдвиг для олимпийских видов спорта, но не для нашего.
1: Но у меня другая мысль. Мы, наверное, это обсудим в другом подкасте и не будем сейчас дискутировать сильно.
0: Ну, я вот последнее, что добавлю от себя, что почему я так пессимистично настроен, потому что все-таки у нас такая э, немного типичная, ну, не то, что не у нас уникальная международная федерация, состоящая в основном из скандинавов, из скандинавов и прибалтов, и это люди, которые настроены м- не очень позитивно в нашу сторону, и поэтому мне тяжело вериться, что они что-то, что-то изменят в своем решении. Ну, поэтому я, согласен, я пессимистично настроен, и думаю, что и Лиги, Юковы, Тиамилы, Чемпионаты ну, России.
1: Очень хорошо то, что мы можем.
0: Игры дружбы.
1: Игры дружбы. Ну, игры дружбы, я бы поучаствовал. Может быть.
0: Это, Если это есть все. какой-то
1: шанс на это Если ты, у тебя вообще какая-то цель в спорте, да. по достижению которой ты вообще выдохнешь и скажешь, фух, ну теперь я могу идти работать электриком, оставшаяся жизнь.
0: Дайте мне медаль чемпионата, и вы меня никогда больше не увидите здесь. Да нет, на самом деле сейчас уже планы сильно изменились, я скажу, за последние два года. Вот, я, в принципе, сразу понял, что все понятно, все... Ну, не то, что кончено, я не могу сказать, что я планировал стать там чемпионом мира, но я хотел себя максимально реализовать. То есть, скажу честно, я видел себя где-то в двадцатке потенциально на чемпионатах мира. Думаю, выше десятого места я бы вряд ли забрался. Но мне всегда мотивировало... Мотивировал тот момент, что спринт-эстафеты это очень перспективная вещь, и я видел, как ребята брали медали, и я знаю, что российская сборная всегда в этой дисциплине находится где-то в топ-шесть периодами. Иногда есть хорошие периоды, иногда не очень. Но я понимал, что если там все ребята, два мальчика, два девочки, две девочки, бегут на уровне топ-двадцать чемпионата мира, то в спринтах, то вполне возможно и брать медали на спринтерской эстафете. Вот, поэтому это были мои изначальные какие-то планы, наверное, еще пару лет назад. Сейчас э, из планов осталось ничего большого, только немного скромного. Это, это, я даже не знаю, наверное, я бы хотел на Юколе достигнуть максимального результата. Я не могу сказать, что я вижу у нас на мой клуб победителями в ближайшие несколько лет, победителем. Но топ-6 точно вижу, и хотелось бы, чтобы я был частью, возможно, когда-то в будущем. Топ-3 нашего клуба а, на Юколе. Или на Теремиле. Но Юкола важнее. Все это знают. Ну,
1: конечно. шведский же клуб, все-таки, а не шведский.
0: Вот. Ну и не в ориентировании у меня есть незакрытый гештальт, наверное. Это мне хочется на десятки разменять 30 минут. Я понимаю, что это не очень легко, но... В принципе, это можно, этого можно добиться и с работой, любой работы, full time, не full time, неважно. Что юкол, что, что результаты какие-то вот на таких забегах, как 10, полмарафон, это все достигается уже с работой с 9 до 6, все как у всех людей. Вот. Расскажи о своих планах на будущее в спорте.
1: Наверное, просто буду бегать еще пару лет активно, потому что у меня есть время и здоровье. Дальше будем смотреть на ситуации. В принципе, мы живем в очень определенное время, поэтому очень... Тяжело в мире. Да, в мире. Тяжело строить какие-то планы долгосрочные. На сезон, мне кажется, и так это уже прилично следующий сезон, если ты бежишь, значит, это уже хорошо. Если не бежишь, то это тоже хорошо, что-то найдешь другое. Вот, в принципе, просто бегать. Слава богу, у меня есть возможность бегать. У кого есть лиги, какие-то мини-старты, бегать по картам здесь. И в то же время я могу приехать, если захочу, на чемпионат России, попытаться побороться с парнями там сильнейшими в России. Так что просто бегать с карты и компасом по лесу наслаждаться ориентированно. Вот э, такие у меня планы на будущее.
0: Давай перейдем к последним нескольким вопросам. Э, первый это часто ли ты нарушаешь спортивный режим?
1: В прошлом году я жил в Праге, а в позапрошлом я жил в Хельсинки. Абсолютно два разных мира. В Хельсинки я просто бегал и кушал в столовой университета. И, может быть, раза три за полгода мы выходили куда-то на ночь. Отдыхали не сильно культурные, потом возвращались к тренировочному процессу на следующий день. В Праге же, мне кажется, я ввел более вальяжную жизнь. И бывало так, что мог нарушить раз в две недели и на следующий день не выполнял план. Ну, в принципе, не сильно сказать, что я нарушитель Молодец. законов спортивного мира. и Я, мне кажется, нарушил в прошлом году только первый раз тренировочный план. Так что, нет, я не нарушаю часто спортивный режим, особенно на сборах. Никогда на сборах мы не нарушали. Культ... Не культурно не отдыхали и не восстанавливали. Все было в рамках закона и так далее. А ты, Дани?
0: Я, пожалуй, промолчу про свою
1: молодость. Там...
0: <с>... Там слово ⁇ спортивный режим ⁇ мне кажется. Да нет, на самом деле все не так плохо. Но, я бы сказала, для спорта было не все супер хорошо. Не все
1: так гладко, не все идеально.
0: Не все так гладко было. И, наверное... Сейчас я его почти не нарушаю, я в какой-то степени уже такой немолодой все-таки. Ну еще бы, по- надо,
1: чтобы нарушить режим в городе Ямсоковский, нужно вообще постараться.
0: Это, это точно, потому что здесь особо развлечений немного, и да, я его не нарушаю почти никогда. Наверное, один раз в год в данный момент, потому что понимаю, насколько сон... Важен, и даже не именно в спортивном плане, а вообще... В твоем возрасте. Я, в моем возрасте, если ты не поспал 8-9 часов, то ты можешь не проснуться на следующий день. Поэтому да. ответ редко. Расскажи, почему ты уехал учиться за границу, какие у тебя планы на жизнь?
1: <связывая> Уехал, Нет, за границу, уехал за границу, потому что была возможность, и я мечтал стать экономистом всю свою жизнь, все свое детство, все свое юношество и утрочество и так далее. Вот я счастливый экономист, так сказать. Планы на жизнь, наслаждаться и больше ничего, особенно в наше время. И любить, любить и любить всех подряд. А ты, Дань.
0: Я тоже далеко планы особо не строю в нынешнее время. Но вообще изначально план был доучиться. Мне осталось и год учиться в лучшем городе на свете вот И затем сейчас, по крайней мере, в планах это переехать в Хельсинки и через год начать работать там полноценно,
1: получать плане.
0: зарплату. А?
1: В электрическом плане. Правильно. В сфере, я бы сказал. Сфере То есть, я не
0: знаю, это очень много направлений в этом плане. Если получится устроиться, может быть, это будут солнечные панели. Потому что это очень перспективное занятие. Интересно. Меня оно привлекает. В следующем... в следующем году у меня будет курс в колледже на эту тему. У-у-у. И практика, надеюсь. Вот, поэтому посмотрим. Мы ну, ладно, пока ты. Жить, жить, плавно
1: жить Жить или быть
0: Ну и давай перейдем к последнему вопросу наверное, который Самому больше... интригующему Самому интригующему Который наши слушатели ждали Больше всего Причем здесь Байден
1: Ну сколько бы раз мы не падали Мы всегда поднимаемся Ух.
0: Великие слова
1: Великие слова
0: Давай потихоньку будем заканчивать наш подкаст, который продлился аж почти час двадцать, хотя изначально он планировался
1: От всего сорок минут.
0: 30, минут. И, надеюсь, нашим слушателям, слушателям понравилось. Надеюсь, вы будете слушать нас еще. Надеюсь, еще будут подкасты, что не менее важно. И ставьте лайки, как всегда. Подписывайтесь на наш подкаст. Ä- напишите комментарии, можете что угодно писать. Отрицатель- мне, мы будем рады любым, ответим на все вопросы. Вот.
1: У и... нас нет тоталитарный режим, так что вы можете высказать любое свое мнение, и мы его примем, может быть, близко к сердцу, а может быть и нет. Но мы на него обратим наше внимание. И постараемся учесть его в будущем.
0: Поэтому до скорых встреч. Спасибо за подкаст тебе, Дань.
1: И тебе, Дань. Всем хороших тренировок. Всего наилучшего.